0: Нередко после того или иного происшествия или правонарушения с участием детей нам приходится слышать упреки и обвинения в адрес родителей. Дескать, мало родителей занимаются с детьми, мало с ними общаются, плохо воспитывают. Очередное столкновение с подобными рассуждениями в сети заставило меня призадуматься о том, насколько действительно виноваты родители и насколько невинно все наше общество. Итак, родители мало общаются с детьми. Хотелось бы, конечно, больше общаться. Но работа на износ, которой вынуждено заниматься большинство наших соотечественников, мало этому способствует. В 7.20 утра ты уже не дома, а в 19.20 ты еще не дома. Нередко проблемой бывает успеть забрать ребенка до закрытия садика. А вечером времени едва хватает, чтобы проверить уроки и решить бытовые вопросы. ведь у многих эти вопросы стоят очень остро. Школы даже при наличии толковых учителей, а это если повезет, уже не бьются за учеников, а просто предлагают образовательные услуги. Хочешь — потребляй, а не хочешь — ну и черт с тобой. А много ли детей имеют достаточно сознательности, чтобы самостоятельно понять ценность знаний, чтобы упорно добиваться этих знаний? Внешкольная деятельность зачастую находится на крайне низком уровне. Коллективные и трудовые методики образования и воспитания попросту отсутствуют. В школьной программе появляются очень странные предметы. В учебниках встречаются нарушения фактов и логики. В вопросах образования и воспитания финансовый аспект является главным. Да, еще существуют бесплатные секции и кружки, но зачастую родителям приходится отдавать большие деньги на поддержание и увлечение своих детей. Походы в музеи планетарии, посещение интерактивных выставок и театров способны оставить внушительную брешь в родительских кошельках. Развивающие игры, интеллектуальные игрушки и книги, олимпиады – все это стоит немало. Обычные детские сады такими снабжаются далеко не везде. Да, современный рынок образовательных воспитательных услуг способен предложить программу на любой вкус, лишь бы хватало денег. Но даже при этом не всегда понятно, действительно ли речь идет о хорошем добротном образовании и воспитании, или просто о разводе родителей на деньги на волне модной темы. В общем и целом, ребенок в нынешних реалиях — это чертовски дорогое удовольствие. Зачастую именно семьи с детьми оказываются в экономической группе риска. И при этом речь идет о самых базовых потребностях, вроде питания, одежды, здоровья. Но даже если у родителей есть желание и возможности детьми заниматься, то о наличии соответствующего навыка обычно говорить не приходится. Педагогика — это сложно, детская психология — это сложно. А какой результат может продемонстрировать не специалист в сложном деле? Скорее всего, результатом такой работы будет брак, но и этого мало. Зачастую гораздо больший эффект на ребенка оказывает вовсе не воспитание родителей, а внешние факторы, окружающая нас действительность. Тут уже не скажешь, что родители мало общались с ребенком. Тезис, что общественное бытие определяет общественное сознание, все так же верен, как и раньше. Всякий из нас в огромной степени продукт того общества, в котором мы живем. Каким образом родитель должен преодолеть такую мощную тенденцию, столь необоримую силу? Так, по вопросу образования, родители могут упорно рассказывать о том, что учеба важна, что без образования ничего не добьешься. Но разве окружающая нас обстановка не твердит об обратном? Разве ребенок не видит собственными глазами, что умный — это вовсе не значит успешный? Разве действительность не говорит ребенку о том, что залогом успеха является предприимчивость, эпатаж, глянец, способность выгодно себя подать и продать. Хватит ли силы родительского голоса, чтобы заглушить крики самого нашего общества? Едва ли. Нам давно пора понять, что в обществе нужно нести коллективную ответственность друг за друга, давно пора понять, что многие вопросы можно решить только объединившись. Давно пора понять, что есть вещи, которые касаются всех нас, а не отдельных родителей, отдельных педагогов, отдельных людей. Я чувствую это и на собственном примере. Хорошо сознаю наличие у себя педагогических недостатков. Я делал и делаю много воспитательных ошибок, которые ясно проявляются лишь годы спустя. Со старшей дочерью по отсутствию опыта и знаний много дров наломал. Но важно-то другое. Я не могу эффективно влиять на окружающую нас действительность. А окружение человека не просто может оказать эффект более значимый, чем родительское воспитание или природные задатки, а оно, как правило, этот эффект и оказывает. И ничего особо с этим не поделаешь. Да, конечно, и при неблагоприятной конъюнктуре из отдельных семей выходят замечательные люди. Но так ведь и во время эпидемии кто-то остается здоровым, а во время голода у некоторых рождаются богатыри. Виноваты ли при этом те, кто заболел? Виноваты ли те, кто родил болезного от недоедания? глупо кормить людей соломой и удивляться их слабому здоровью. Окружающие нас условия могут способствовать развитию человека, как взрослого, так и ребенка, а могут препятствовать. В первом случае человек развивается благодаря, а во втором — вопреки. Да, кто-то находит в себе силы преодолеть вредоносное влияние окружающей действительности, а кто-то таких сил не находит. Важно осознавать, что именно общественное бытие формирует наше сознание. Там, где мы получаем потерянных, сломленных людей, При других условиях могли бы получить сознательных, ответственных и моральных граждан. Я не могу принять идею, перекладывающую всю вину за воспитательные промахи, на родителей. Дескать, многие в таких условиях живут и некоторые справляются. От такого подхода попахивает социал-дарвинизмом. Мол, кинем всех в болото, а там кто выплывет, тот и молодец. В наших силах построить общество на таких основах, которые способствуют развитию человека, его возвышению. Они топят его, стремясь отсеять тех, кто недостаточно крепок, чтобы не утонуть. Если мы не строим такое общество, если мы не боремся за такое общество, то значит, виноваты мы все.